0: Evangelio de Juan, capítulo 1, y versículo 19. Vimos la vez anterior en el inicio de este evangelio, un evangelio totalmente diferente a los otros tres. Hay cuatro evangelios en la Escritura. Los primeros tres evangelios se les llama sinópticos. Más o menos llevan una misma cronología, un mismo orden, porque se calcula que están tomados de la misma fuente de información. Se le llama fuente Q porque la palabra fuente en alemán empieza con Q, por eso le pusieron ese nombre los que eh, imaginan esto. De cualquier manera, el Evangelio de Juan es el último que se escribe. Juan lo escribe en su vejez y según Eusebio, eh, no quería escribir porque no quería como que llevara su nombre, un libro de él. Eh, había hecho unas cartas, pero como que se le hacía mucho, pero casi como avergonzado por tanta presión que había de la gente. Ya saben que los primeros los evangelios se escribieron, no inmediatamente, no había nadie ahí llevando nota de lo que estaba pasando, sino que era una tradición oral lo que se seguía, que era una costumbre entre los judíos también, la tradición oral. Pero se empezaron a morir los testigos oculares. Entonces eh, había la necesidad de dejar escrito estos evangelios, Además, porque aunque la cultura hebrea era de memorización, la cultura griega era de libros. Entonces, para poder expandir el conocimiento del Evangelio, empezaron a escribirlos. Y Juan escribe un libro tremendo. Él se va al principio. Vimos en la primera parte que él nos habla acerca del principio. Dice: En el principio era el Logos. Y es interesante que no menciona, en el principio era el Hijo de Dios, pues está hablando de Cristo. Utiliza una palabra que tanto para judíos como para griegos. Ellos ya sabían que el principio de todas las cosas era, para los judíos, el logos, la palabra de Dios significaba eso. Para los griegos, la idea inteligente que crea todas las cosas. Él habla y personifica a este Logos con Jesucristo. Dice, el Logos vino y tabernaculizó con nosotros, se hizo carne. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este Dios que es invisible se hizo visible. Este Dios que es intangible se hizo tangible. De manera que Juan en su primera carta dice, nosotros lo escudriñamos, lo vimos, lo olimos, estuvimos realmente escudriñando a ver si era quien él decía que era y era auténtico. Y lo vimos y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Tanto así que en un momento dado Felipe le dice a, a, al Señor, porque el Señor dice: Ustedes saben el camino a donde yo voy. Y Tomás le dice: Señor, no sabemos el camino. Ni, ni siquiera sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el, el camino? Y le dice Felipe: ¿Sabes qué, Señor? Muéstranos al Padre. Y nos basta, porque el Señor había dicho: Yo les he dado a conocer a mi Padre. Y segura, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, ¿que no me has visto a mí? No he estado contigo tanto tiempo, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, es un solo Dios, como vimos la vez pasada. Es un Dios, y para nuestra mente tan finita, humana, no lo podemos entender. No son tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es un Dios con tres máscaras. Son tres personas en un solo Dios y eso no lo podemos entender nosotros. Nos dice Juan que él habitó y estaba junto al Padre todo el tiempo. No es un ser creado, como dicen los mormones o los testigos de Jehová. Es eterno desde el principio. De hecho, dice, en, el, en un principio ya era el verbo. Nosotros no podemos entender la eternidad hacia atrás. Nuestra mente no nos da. Para adelante sí la entendemos. Pero decir que Dios siempre ha existido, ¿cómo podemos entender eso? No lo podemos entender. Porque vivimos en el tiempo y en el espacio, nosotros necesitamos un principio para todas las cosas. Pero Dios no tiene principio ni tiene fin. Bueno, Juan entonces está mostrándonos de alguna manera a través de testigos que Jesús es Dios. Y es el Hijo de Dios que viene, no solamente viene a nacer para mostrarnos cómo es Dios, para mostrarnos sus caminos, sino el propósito por el que Él viene a nacer es porque viene a pagar por nuestros pecados. Cristo viene a morir en nuestro lugar porque nosotros hemos fallado. Todo esto estaba dentro del plan perfecto de Dios. No es que Cristo vino a morir porque de repente pecó a Adán y ¡ah! qué vamos a hacer! Mira, ¿cómo arreglamos el problema? Solamente el problema se paga con la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Porque así lo estableció Dios. Dentro de la justicia de Dios, aunque Él es absoluto, soberano, no le tiene que dar cuenta a nadie... Como es santo, soberano y justo, dentro de su santidad el pecado no puede existir y la paga del pecado es muerte y tiene que terminarse. Pero como nosotros somos pecadores, ya estaba todo esto dentro del plan perfecto de Dios y es muy complejo explicarlo. Cuanto más conocemos de Dios, más lo entendemos, pero es, es un plan perfecto, un plan hermoso en donde desde antes de la fundación del mundo ya estaba todo planeado que Cristo iba a venir a morir por nosotros, De manera que la muerte de Cristo en la cruz no viene a ser una causa de tristeza y de, y, y, y de dolor en nuestro corazón, aunque sí la vemos con reverencia que nos haya amado tanto que haya padecido por nosotros de esta manera. No obstante, la muerte de Cristo en la cruz, mis amados, es un momento de victoria que ya estaba planeado desde el principio. Es una demostración de amor, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3. De tal manera, amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Creemos en el Señor y tenemos vida eterna. Aceptamos su sacrificio y tenemos vida eterna. A veces nos imaginamos un Dios, porque así nos lo presentan a veces en la religión, un Dios que está tomando solamente nota. Ah, mira lo que hiciste, voy a tomar nota, ya vas a ver. Sí toma nota de todo lo que hacemos, pero no nos está viendo con un ceño fruncido para matarnos y para aplastarnos. Ojo, porque la paga del pecado es la muerte. Si yo no me arreglo cuentas con el Señor, voy a tener que enfrentarme a un juez. Pero dice la escritura... De tal manera, amó Dios al mundo que todo aquel que en él cree, no se pierde más, tiene vida eterna, porque no envió el Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esa no fue la función por la cual vino el Señor a decir, mira, tú estás mal y tú estás mal, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, nosotros podemos llegar al Señor arrepentidos de nuestra vida, torpe que llevamos, porque cuando no lo conocemos a él, vivimos como nos da la gana, sin ninguna guía. Nuestra guía es nuestra propia conciencia y nuestro razonamiento, que son limitados y estados están contaminados completamente cuando seguimos al señor cuando abrimos nuestra mente y escuchamos lo que él tiene que decirnos nos parece extraño lo primero que nos dice el señor porque no lo podemos entender porque nuestra mente está al revés y dice la escritura que las cosas de dios para el hombre natural son locura pero una vez que hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestra mente por un nuevo de un medio de un nuevo nacimiento que todo eso nos lo explica aquí juan tenemos, como dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo y podemos entender las cosas que Dios nos está diciendo y entendemos por qué es más bienaventurado dar que recibir y entendemos por qué debemos estar orando por nuestros enemigos y entendemos lo hermoso que es poner la otra mejilla en vez de verlo todo raro. ¿Qué, qué, qué enseñanzas tan extrañas nos está diciendo aquí este Señor? Pero al, al contrario, vemos que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Entonces, Juan está dándonos estos testimonios y nos está llevando al primero al, al testimonio de, de él mismo. Nos ha estado hablando acerca de Moisés y nos va a seguir hablando más de Moisés. Pero ahora ha hablado un poco de Juan el Bautista. Juan nunca se menciona a sí mismo con nombre. Nada más el discípulo. Entonces cuando habla de un discípulo que, que es sin nombre se está refiriendo a él. Lo mismo hace Marcos en un lugar en donde menciona a un joven que estaba allí. Está hablando de él, pero no, no, no dice su nombre. Entonces, aquí nos está hablando y nos va a hablar acerca del testimonio de Juan el Bautista. Ya nos habló un poco en el capítulo 6 del versículo 1. Hace un paréntesis cuando está hablando de la luz de Cristo Jesús y está hablando de que él es la luz que viene al mundo y, le, y las tinieblas eh, no prevalecieron contra esta luz. Dice en el versículo 5, luego en el versículo 9 dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. O sea, se está refiriendo, pero hay un paréntesis que está, que es versículo 6 al versículo 8, donde dice, hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Ahora, él está hablando de una luz la luz de Dios, que como vimos la vez pasada, es la luz que alumbra para que veamos las cosas como son. La luz manifiesta lo que está enfrente de nosotros para que lo veamos como es. Juan era una luz también y Jesús habla de él, pero no era la misma luz. De hecho, no se utiliza la misma palabra. La palabra que se utiliza para Jesús de luz es una luz potente, es una luz abrazadora. La palabra de luz que se utiliza, el Señor habla de Juan diciendo, ustedes quisieron regocijarse un tiempo en la luz de Juan, Habla de una lamparita pequeña. Entonces nos dice el versículo 19, que es el versículo que estamos viendo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Y confesó, no negó, sino confesó, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dice, no lo soy, ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres? ¿Quién para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Allanada el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero hay uno que ha tomado sitio entre vosotros, que vosotros no conocéis. Y el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, el testimonio de Juan. Juan era un hombre rarísimo. Era un hombre que vestía piel de camello, traía un cinto de cuero, y esto es especial porque normalmente los judíos traían un cinto de, algún tipo de tela en, su, en sus túnicas, ¿verdad? Y comía miel y langostas, langostas como chapulines, altamontes, ¿verdad? Y vivía en el desierto. El desierto, no, no nos imaginemos un desierto de dunas y de arena, sino más bien un lugar desértico en donde no vive gente, vivía afuera, como un, un, un nombre extraño. Aunque era de la familia de los sacerdotes, pudiendo ser un sacerdote en el templo, tenía esta vida extraña. Ahora, hay un, un periodo de tiempo ya desde que Balaquías el último profeta donde ya no ha habido palabra de Dios siempre Dios hablaba por medio de profetas y hubo lo que se conoce con el periodo de 400 años de silencio y de repente viene Juan predicando y viene Juan con esta palabra entonces la gente tenía un hambre acerca de los profetas e inmediatamente lo reconocen como profeta y por eso esta situación como vemos en otros evangelios él empieza a mover a las masas no, no hace pancartas, ni pone pósters, ni hace anuncios diciendo para hacer una gran campaña de evangelismo, sino que se sale al desierto y la gente va allá por el mensaje que tiene. Y está bautizando gente. Esto es algo que no era común en aquel entonces. Solamente se bautizaba una persona que de repente se iba a añadir un prosélito que llegaba a la fe judía, lo podían bautizar o se hacían algún tipo de lavamientos para perdón de pecados. Pero el hecho de bautizar era una cosa extraña que si acaso los que bautizaban pues, serían de la tribu de Leví, la gente que, que estaba trabajando en el templo de los sacerdotes harían este tipo de bautismos. Y aunque Juan es de la familia de los sacerdotes, no está ejerciendo en sí como sacerdote, entonces es lógico que le vienen a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quién eres tú? dice que vienen una, de, de una comitiva de sacerdotes y levitas, o sea, la gente que estaba, los dirigentes que estaban a, 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 para ver qué estaba sucediendo con las cosas de Dios. Y él confesó y no negó y dijo, yo no soy el Mesías. Si creen que soy el Mesías? Porque había una expectativa del Mesías en este entonces, no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Y él dice, no soy. Ahora, ¿por qué preguntan si es Elías? Porque sabían, según la profecía, que tenía que venir Elías primero antes de que llegara el Mesías. Y pues Elías también se vestía como él andaba vestido, con, un, con piel y con un cinto de cuero. Entonces decía, este ya trae el uniforme de Elías. ¿Y quién eres? Eres Elías. Ahora, en Malaquías, dice, en el capítulo 3, versículo 1, Malaquías es el último de los profetas. Y estas son las, únicas, las últimas profecías. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis o sea, este hombre va a preparar el camino para el Mesías, después va a venir al Señor a que ustedes están esperando y los dos últimos versículos de, de Malaquías o sea, lo último que el Señor habla antes de estos 400 años de silencio dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, pero a él le están preguntando, ¿eres tú Elías? y él dice que no ahora si vemos por ejemplo en Mateo 11, del 8 al 15, les voy a leer yo, el Señor, cuando viene una comitiva de parte de Juan el Bautista, hacerle una pregunta después al Señor, cuando ellos se van, le dice, ¿qué saliste a ver a un hombre cubierto de fino ropaje? Para este momento ya Juan está preso. ¿Saliste a ver un hombre con fina ropa? Mirad, los que llevan ropas finas están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué saliste a ver? a un profeta sí os digo mucho más que un profeta este es de quien se ha escrito he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti y el señor cita aquí a malaquías 3:1, que acabamos de leer de cierto os digo entre los nacidos de mujeres no ha sido levantado uno mayor que juan el bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él pero desde los días de juan el bautista y hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, o sea, si son capaces ustedes de recibirlo, él es, Elías, el que estaba a punto de venir, el que tiene oídos para oír. Oiga, o sea, el Señor mismo está declarando que es Elías. En el 17 de Mateo, 17.10, dice, los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero?, porque el Señor estaba diciendo que él, bueno ya, ya sabían que él era el Mesías y respondió y dijo a la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas, o sea Elías va a venir todavía y va a restaurar todas las cosas, Elías, Elías, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. O sea, él está diciendo, ya vino Elías, pero Elías va a venir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, por ejemplo, en Lucas nos dice que cuando se apareció el ángel al padre de Juan el Bautista, Zacarías le dijo, el hijo que tú vas a tener viene en el espíritu y el poder de Elías. En el espíritu y el poder de Elías. Entonces, eso es lo que es Juan el Bautista. Cuando él le preguntan, ¿eres tú Elías? Él no sabe no, por qué no es Elías, Elías. Eh, se cree que en los dos testigos de Apocalipsis que se narran antes de que venga el juicio del Señor, el verdadero Elías va a volver a venir. ¿verdad? No creo que se refiere a la transfiguración en cuando estaba el Señor allí en el monte que Elías vino y estaba en la transfiguración, porque dice que va a venir, tiene una función, preparar el camino, eh, volver a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, pero ese es, ese es un, un ministerio que va a llevar Elías el, Elías, Elías, no el que viene en el espíritu y el poder de Elías. Y por eso es que aquí Juan dice, no, yo no soy Elías. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Eres el profeta. Ahora, en Deuteronomio 18, Moisés está hablando, va a venir un profeta como yo, que les va a anunciar el camino, tal como yo. Y los judíos tomaban esto como el Mesías, es ese profeta que va a venir. Entonces están preguntando, ¿eres tú? El, a, a, algunos judíos no estaban tan seguros que ese profeta iba a ser el Mesías, tal vez es un profeta. Pero Pedro, en el capítulo 3 de Hechos, cuando está predicando después de la sanación de este cojo, de este paralítico que entra en el templo, está diciéndole a la gente, ustedes mataron al Señor, negáis al santo, pedisteis un homicida. Pero cuando dice aquí, porque Moisés en verdad dijo, el Señor vuestro Dios os levantará, profeta, dice el versículo 22, capítulo 3, de entre vuestros hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarragada del pueblo. Y aquí está hablando, continúa hablando, no tengo tiempo de leer toda la, pero lo puede leer en el capítulo 3 de Hechos. Y menciona que Jesucristo es este profeta porque se está refiriendo a él. Entonces, dice él, yo no soy este profeta. Entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, allanada el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías 43, justamente está hablando del ministerio de Juan el Bautista. Y los enviados eran de los fariseos, y preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres Mesías, ni Elías, ni el profeta? ¿Con qué autoridad estás haciendo lo que haces? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero hay uno que ha tomado sitio entre vosotros que vosotros no conocéis. Otros evangelios nos dicen, yo los estoy bautizando en agua para arrepentimiento, pero viene otro que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pareciera ser que esto Juan lo está diciendo una vez que ya bautizó al Señor. Porque Juan, el escritor de este evangelio, no está narrando las cosas necesariamente en forma cronológica él mismo nos explica como vimos la vez pasada que la razón por la cual escribe esto es para que nosotros creamos en el hijo de dios y tengamos vida eterna ese es el propósito ya había dicho anteriormente aún antes de bautizar al señor juan el bautista sabía su ministerio él sabía que venía a preparar el camino del señor él sabía que venía eso y no lo conocía jesús era primo de juan el bautista Juan el Bautista nació seis meses antes de que naciera el Señor. O sea, en edad era mayor humanamente hablando. No obstante, había dicho, y lo va a volver a decir, él es antes que yo. O sea, él ya existía mucho antes que yo, porque sabe que no tiene principio. Aquí dice, yo les estoy bautizando con agua, y como dije anteriormente, también lo dijo, yo los voy a baut, estoy bautizando con agua para arrepentimiento. Esa es la, la, la razón. Pero viene uno después de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y, y fuego. Cuando lleguemos al capítulo 3 aquí de Juan, vamos a ver esto más a fondo, pero quiero simplemente explicar esto. El bautismo de agua para arrepentimiento era algo que incluso entre los judíos no se acostumbraba mucho. O sea, la ley judía era, si tú haces cometes algún pecado... Tienes que pagar con un, algún tipo de sacrificio. Yo a veces cuando iba a, a confesarme con algún cura, el cura también me decía, mira, tú hiciste esto y esto y esto, esto, muchachito, a ver, esta es tu penitencia. Y me da una penitencia de oraciones para, para rezar. Yo no digo que no haya quien los diga, pero a mí nunca me sucedió que me dijeran, Muchachito, tú llegas aquí con la misma lista de pecados todas las veces, no creas que Dios, puedes jugar con Dios así, nada más vienes, te confiesas y penitencia, confesión y penitencia, tienes que arrepentirte. Porque con Dios no puedes jugar. Eso no me lo dijeron a mí. No sé si hay gente que lo diga. Pero los judíos tienen esta misma mentalidad. Venían, pecaban y, y con mi sacrificio ¿Qué es? ¿Qué es lo que sucede. Pero aquí Juan el Bautista está diciendo, no señores, tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento no es el remordimiento. El arrepentimiento es decir, me siento mal, me doy la media vuelta y ya no lo vuelvo a hacer. Y el Señor le va a decir a Nicodemo, es necesario arrepentirse para poder después nacer de nuevo. Y Juan les dijo, no se engañen ustedes, tienen que tener frutos dignos de arrepentimiento porque como leímos en otros evangelios que decía, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Así que no estén diciendo, ay pues traigo aquí, ya, ya estoy pagando por mi pecado lo que se me dice que tengo que hacer. Sí señor, pero tiene que haber un cambio en el corazón, es lo que está diciendo aquí. Yo los estoy bautizando en agua para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque mi labor es preparar el camino del Señor. Va a venir alguien que les va a traer vida, que les va a traer vida en abundancia. Va a venir alguien que les va a traer un mensaje glorioso de salvación. Pero, mis amados, aunque Cristo pagó de una forma exagerada nuestros pecados, esos pecados no se borran solamente con el puro sacrificio de Cristo. Fíjense lo que estoy diciendo y no quiero que me lo tomen como blasfemia. Si yo no me arrepiento, el sacrificio de Cristo no me sirve para nada. Tengo que arrepentirme y convertirme. O sea, tengo que tener frutos, tengo que ver qué vida llevo. Quiero estar seguro si soy un hijo de Dios. Si voy a entrar en el reino de Dios, tengo que observar mi vida. ¿Qué clase de frutos están saliendo de mis ramas? Quiero estar seguro que soy un naranjo, tengo que observar que me está colgando de las ramas. Y si son manzanas, no soy naranjo. Si son limones, tampoco. Entonces, ¿qué clase de fruto tengo yo? Y Juan Calvino lo dice de una forma tan sencilla. Si quieres estar seguro que eres un predestinado para la gloria, observa tuya. ¿Cómo vives? Ahí está nada más. O sea, tiene que haber un arrepentimiento. Claro que tiene que ser a través del sacrificio de Cristo, porque tampoco el portarme muy bien me, me, me funciona si no vengo al Señor. Dice, pero el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de, los, de la sandalia. Decía, él es el que los va a bautizar en Espíritu Santo y Fuego, como dije. Ahora, yo no soy digno de desatar la correa de los, de los zapatos. Es una labor que la hacían los esclavos de más bajo rango. Los discípulos de un maestro tenían que servirlo como el maestro quisiera, incluso tomando la labor de un esclavo. Pero una cosa que no hacía un discípulo es desatarle la correa de las sandalias. Esa era la labor más baja que solamente estaba para el esclavo, esclavo. ¿verdad? El discípulo no hacía eso. Y dice, yo ni siquiera soy digno de hacer eso. No porque, no porque yo, eh, porque no debiera hacerlo, sino porque ni siquiera soy digno de desatar la correa. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora aquí en Juan capítulo 1, versículo 29, estamos hablando de cómo vinieron este comitiva de los fariseos y de los sacerdotes a preguntarle a Juan acerca de su ministerio, a Juan el Bautista. ¿Por qué estás bautizando? Aquí solamente se bautiza cuando hay un prosélito judío. ¿Tú qué estás haciendo? Yo los estoy bautizando con agua. ¿Pero ¿Acaso eres el Mesías? No soy el Mesías. ¿Eres Elías? No, no soy Elías. ¿Eres el profeta? Ese profeta que, del cual habla Moisés, no tampoco soy. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Quién eres tú? Yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. En aquel entonces, cuando un rey iba a visitar un lugar, un, una aldea, mandaba mensajeros delante de él, Precursores que llegaban ahí a preparar el lugar, a arreglar el camino, a quitar los hoyos, a llenar todo bien que estuviese parejito, pintar las casas, hacer el lugar agradable para que cuando el rey pase no tenga ninguna incomodidad, sino todo lo vea bien y esté contento y vaya a lo que va, pueda funcionar a lo que funciona. Bueno, aquí no se trata tanto de que Cristo iba a venir y quería todo un lugar muy preparado para que no se vaya a tropezar su pie con alguna piedrecita por ahí, porque sabemos que vino a nacer en un pesebre. ¿A qué se refiere esto de preparar el camino? Preparar el camino de nuestro corazón. Tenemos que arrepentirnos para llegar delante del Señor. Y el mensaje de Juan fue un mensaje tan especial que vamos a ver aquí, que los discípulos de Juan, Juan les dice, cuando ve al Señor, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, váyanse con él, señores. Y los discípulos, ¿de veras sí? Sí, es necesario que yo mengüe y que él crezca. O sea, Juan va a entender su papel. Vamos a leer lo que dice aquí. Al día siguiente, ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso Vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo. He contemplado al Espíritu que descendía del cielo como una paloma. Y permaneció sobre él. Yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua. Él me dijo. Sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto. Dice Juan el Bautista. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. qué tremendo. O sea. A su propio primo, él no sabía que era el Mesías. La Escritura nos dice que ni siquiera los medios hermanos del Señor sabían que él era el Mesías. No sabían. María y José sabían porque en el templo escucharon al, a los profetas que les dijeron, este es el Mesías. Entonces ellos sí sabían. Pero los hermanos no no sabían, nos dice aquí la Escritura. Sus parientes no sabían. ¿Y qué sucede con su primo? Tampoco sabían. Dice, yo no sabía que él era, no lo conocía. Pero el que me envió a mí a hacer lo que estoy haciendo, me dijo, sobre quien veas que el Espíritu viene, el Espíritu Santo viene en forma de paloma, porque va a venir en forma de paloma, y se posa sobre él, ese es el que es. Entonces, cuando lo estaba bautizando, nos dicen los otros evangelios que desciende corporalmente en forma de paloma. No sabemos exactamente si era una paloma o parecía una paloma. No sabemos. O fue una visión que le pasó a Juan. El asunto es que él entiende que él es. Entonces, dice... Versículo 29, cuando lo ve, y eso es al día siguiente, o sea, obviamente ya el Señor había sido bautizado y había pasado los 40 días en el desierto cuando fue y fue tentado ahí. Y cuando regresa, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, le dice a la gente. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado porque era primero que yo, o sea él fue antes que se me ha adelantado no quiere decir otra cosa más que él su obra la ha estado haciendo desde antes no empecé yo y él continúa sino su obra él la tiene ya desde antes porque era primero que yo y como también Pablo y Pedro dicen esto fue algo que ya estaba determinado de, de, por Dios desde la eternidad pero en el tiempo y en el espacio el señor vino en un momento a cumplir todo aquello que ya estaba predeterminado para que sucediera y dice yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. O sea, vine yo primero preparando el camino para que él llegara a ser manifestado a Israel. Y era necesario, fíjese la labor más importante que yo veo de Juan aquí en cuanto a preparar el camino para el Señor, aparte de preparar el corazón de la gente para recibir el mensaje de Cristo, es anunciarlo, es anunciarlo. Porque ahí el Señor no llegó diciendo, eh, señores, déjenme decirles quién soy yo. Yo soy el Hijo de Dios, el Mesías. Él nunca dice eso. Solamente lo dice una vez, al final. Cuando Caifás, el sumo sacerdote, una vez que ya lo tiene ahí para juzgarlo, antes de declararlo digno de muerte, le dice, eres tú el Hijo de Dios. Te conjuro en el nombre del Dios viviente que me digas tú si eres tú el Hijo de Dios, el Mesías. Y le dijo, sí, Señor, yo soy. ¡Ah! hablas pero él no andaba diciendo esas cosas. Le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Eh, algunos dicen que eres uno de los profetas o Juan el Bautista que ha resucitado, porque Herodes lo mata a Juan el Bautista, o alguno de los otros profetas. ¿Y ustedes quién, quién dicen que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Y le dice, ciertamente Pedro, pero el Señor mismo no, no, no lo dice. Eh, eh, Juan el Bautista es el que lo está diciendo aquí también. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el que, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eh, esto es impresionante porque las, los sacrificios anteriores que traían los judíos como un animal para sacrificarlo por causa del pecado, como nos dice la Escritura, eran tipos, en donde Dios muestra la paga del pecado es muerte, señores. Aquí ustedes están trayendo una víctima en lugar de ustedes mismos. Que está pagando. Pero eso no paga el pecado que ustedes acaban de cometer. Ni la muerte propia de ustedes paga el pecado que acaban de cometer. Ni siquiera la muerte de un santo. Tiene que morir Dios mismo. Para pagar por el pecado de la humanidad. Y por eso viene Cristo a morir en nuestro lugar. Él es el Cordero de Dios que quita, no lo cubre. Quita el pecado del mundo. Y la palabra es más bien que se lo carga encima. Se lo echa a cuestas. Y por eso muere, porque lo trae a cuestas nos lo quita a nosotros y se lo pone él se bebe nuestro veneno se lleva nuestra enfermedad y se la pone a sí mismo y va y paga con nuestra culpa a cuestas y dice aquí entonces es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo también tenían un sacrificio en donde sacrificaron un cordero por el pecado del pueblo en la mañana y otro en la tarde, eso era diario para que el pueblo recordara que venía un cordero a quitar el pecado del mundo y nos dice Hebreos, después de que Cristo muere, no hay necesidad de hacer ningún sacrificio más, porque ya está pagado el precio, el precio ya está pagado, no se necesita más. Se necesita fe, arrepentimiento y conversión. Entonces, el versículo 35 nos dice, al día siguiente de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos. Y viendo a Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. O sea, ya estaba predicando, ya lo había predicado. Y ahora ve que pasa por ahí Jesús, otra vez. Notemos el versículo 29, nos dice al día siguiente, versículo 35, al día siguiente. O sea, aquí cronológicamente nos está diciendo varias cosas que pasó, ¿verdad? Llegan los fariseos o los sacerdotes también, o esta comitiva de parte de ellos, a preguntarle a Juan por qué está haciendo lo que está haciendo, con qué autoridad y quién es él. Al día siguiente, él empieza a anunciar, este es el Cordero de Dios, cuando lo ve. Y al día siguiente lo sigue diciendo, Sigue, sigue diciendo y lo sigue predicando les dice de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos y viendo a Jesús que pasaba dice He ahí el Cordero de Dios y sus dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús, que era lo correcto o sea les está diciendo ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo están dos discípulos que andaban buscando de Dios, estaban siguiendo a Juan los discípulos normalmente en este, este tipo de, de maestro y de discípulo Prácticamente vivían con el Maestro, o se estaban con él todo el día, ahí estaban con él y empiezan a seguir al Señor. Ahora, eh, Juan estaba en, en la región de Perea, al lado de Jerusalén, bautizando. Estos dos discípulos, como vamos a ver, son de la región de Galilea. Y todos los discípulos del Señor, los apóstoles, eran de la región de Galilea, con excepción de Judas que era de la región de Queriot, por eso se le decían Judas Iscariote, es, era de Judea él. Los demás eran de Galilea. Entonces dice aquí, lo siguen a ¿eh? él, y sus dos discípulos lo oyeron y siguieron a Jesús, volviéndose entonces Jesús, viéndolos, viendo lo que lo seguían, les dice, ¿qué buscáis? Ellos entonces le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Este título de Rabí era un título tan importante que... La gente culturalmente respetaba más a un rabí, a un maestro, que a su propio padre. O sea, tenía más autoridad el rabí sobre la persona, sobre el discípulo. Y qué interesante que el Señor empieza a seguir a los discípulos y le dice, ¿qué andan buscando ustedes? ¿no? ¿Dónde mora? Y si les dice, venid y veréis si fueron, pues, si vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, o sea, las cuatro de la tarde. La cultura judía, el, a la, ya a las, como a las seis de la tarde, cuando el sol justamente se metía, terminaba el día y empezaba el nuevo día. Y normalmente la gente cesaba de trabajar en ese momento. Y pues él está, ellos están con el Señor. Obviamente aquí vemos una, una hambre en el corazón de estos discípulos. Por eso el Señor les pregunta, ¿qué buscan ustedes? No, pues queremos, queremos conocerte. Como vamos a ver, uno de los discípulos nos va a decir que es Andrés y dice, no menciona al otro discípulo, el otro discípulo es Juan, Juan mismo, el que está narrando la historia. Qué interesante que Juan es uno, el, uno de los primeros discípulos que llegan con el Señor Jesús y también fue el último que murió de todos, porque todos los apóstoles murieron como mártires con excepción de Juan. Y Juan lo quisieron matar, lo metieron en una olla de aceite hirviendo, pero no, no murió, no le pasó nada, entonces lo lo eh, expatriaron a una isla y después de allí ya lo recuperaron y murió de viejo, se cree, en Éfeso, en Turquía. Entonces, vienen con el Señor y el Señor les muestra dónde vive y se queda con ellos, ellos empiezan entonces a examinar Juan mismo dice, nosotros los estuvimos escudriñando, lo examinamos y qué, qué interesante esto, que de veras me encanta la, 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 la historicidad del tema y las costumbres de aquel entonces, en donde no, no era como el pastor que llega a la iglesia y predica y se va y no sabe lo que pasa con su vida. A lo mejor el pastor es pastor aquí en la iglesia y quién sabe lo que hace allá afuera. Pero el Señor no, el Señor andaba con sus discípulos, ellos lo veían cómo se sentaba, cómo se acostaba, cómo se levantaba. ¿Qué va a hacer? Está orando, ah, está orando, y ahora se fue a bañar, ah, se fue a bañar. Bueno. Quedémonos aquí. A ver, y comía con ellos, platicaba con ellos, vivía con ellos. Lo examinaron y vieron que era real. Vieron que era auténtico. Vieron que era humilde. Por eso nos dice Juan, cuando nos habla acerca del Señor, el que, el que quiera seguirlo a Él, el que quiera realmente ser cristiano, tiene que andar como Él anduvo: andando, caminando en las mismas pisadas. Él no las dejó bien marcadas. Él no dio órdenes y se fue. Él. Primero caminó y trazó el camino y dijo, así como yo hago, hagan ustedes. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! ¡Excelente! Y uno de los que habían oído de Juan y lo habían seguido era Andrés, el hermano de Simón Pedro. No menciona al otro porque es el mismo. Esto lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es ungido. Lo llevó a Jesús a... Simón, mirándolo fijamente Jesús le dijo, tú eres Simón el hijo de Juan, algunas Biblias dicen hijo de Jonás tú serás llamado Cefas, que significa Pedro, Cefas está en arameo y Pedro está en griego bueno, es lo mismo significa piedra eh, le cambió el nombre una, una señora decía una vez una amiga dando un estudio bíblico acerca de la, de, del Señor cómo le cambió nombre a, 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 les puso bo, Boanerges a a Juan y a su hermano Jacobo, porque tenían un carácter fuerte y que quería ser hijos del trueno. Entonces dice, qué interesante, ¿verdad?, cómo Jesús trataba a la gente, ¿verdad?, como, como los, los indios americanos, ¿verdad?, que le cambian el nombre, ¿verdad?, toro sentado, halcón volando, pero no fue tanto así, ¿verdad? El nombre significaba lo que la persona era. Eso desde el Antiguo Testamento era así, y era incluso el nombre de Jesús, significaba también, es el, el griego de Yahshua, que significa Ya Shua, Ya de Yahvé, Dios, Shua, nuestra salvación. Pero bueno, entonces eh, nos dice aquí que Andrés le dice, hemos hallado al Mesías. Esto me maravilla porque Andrés se dio cuenta solamente con lo que dijo Juan. Y al estar un tiempo con el Señor fue capaz de absorber la realidad de la majestad de lo que era este hombre. Déjenme decirles que no mucha gente estaba esperando a un Mesías como venía el Señor. En aquel entonces había dos clases, la clase alta y la clase baja, no había clase media. ¿El Mesías, el que va a ser el rey de Israel, va a venir desde los pobres? ¿Va a venir de la clase baja? A él no le, no le inquieta el asunto. Ahora no pensemos, bueno, pero es que también Juan era un pescador en Galilea, que podría ser. Si analizamos bien lo que, la, la redacción de la Biblia, las redes que utiliza la palabra cuando dice que estaban limpiando sus redes Juan y su hermano, y Pedro también con su hermano Andrés, todos eran pescadores, eran redes que solamente los pescadores que tenían mucho dinero podían comprar. Entonces no eran gente tan de baja clase ellos, el asunto era que reciben a un hombre, que es tal vez le preguntaron, ¿y tú qué haces? ¿Carpintero? ¡Wow! El carpintero no construía casas y tampoco hacía puertas. Hacía yugos para animales. Era una labor humilde. Pero se reconocen, este es el Mesías. Hemos hallado al Mesías y lleva a su hermano inmediatamente. Al día siguiente quiso salir hacia Galilea y halla a Felipe. Está hablando del Señor, el que quiere salir a Galilea. halla a Felipe y Jesús le dice, sígueme. Y Felipe era de Betsadia, de la ciudad de Andrés y de Pedro. O sea, está encontrando gente de Galilea, el Señor ahí, para hablarles. Y dicen que era de Betsadia, que está al norte, está en Galilea, en el norte del lago, junto al río Jordán, en la parte noreste del, del, del lago de Galilea. Y Felipe halla a Natanael, y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y en los profetas, a Jesús. Hijo de José, el de Nazaret. Ahora esto que le está diciendo a Natanael, Natanael se conoce en los otros tres evangelios como Bartolomé. Bartolomé, la palabra Bar es hijo de Tolomeo, hijo de Tolomeo. Muchas veces a la gente en vez de decirle su nombre, nada más le decían era el hijo de fulano de tal. Y en este caso Bartolomé, también al Señor le dice muchas veces a Pedro, Pedro hijo de, de Jonás o hijo de Juan, como sería la traducción de esta Biblia textual. Entonces, Natanael, en las otras versiones que vemos en Mateo, Marcos y Lucas, es eh, Bartolomé. Le dice, Felipe, hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Ciertamente, desde Moisés escribió. Cuando el Señor se aparece a estos dos que iban camino a Emaús, una vez que resucitó, dice que les mostró a través de la ley y los profetas, desde, empezando desde Moisés, quiere decir desde el Génesis hasta el final, ¿Cómo es que en todos los libros se habla de Jesús? En todos los libros. Y aquí dice, hemos hallado a este hombre. También por el pequeño contacto que tuvo con el Señor inmediatamente, su fe ya está al máximo en este momento. Ya está convencido de que este es de quien escribió Moisés y los profetas. O sea, en Génesis a la serpiente el Señor le dice, cuando la maldice, tu simiente va a ir a la simiente de la mujer pero él te va a aplastar la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Y desde allí, Abraham también le dijo, en tu simiente, o sea, el que viene de ti, van a ser benditas todas las naciones. Los profetas, todos los profetas nos hablan, todas las escrituras. Entonces dice ahí, este es el hombre, este es el Mesías, el de Nazaret. Pero Nazaret tenía muy mala reputación. En Galilea, en Galilea vivía lo peor de, de, de los judíos. Era tan mal y tan mala reputación tenían los, los judíos de Galilea que le llamaban Galilea de los gentiles. Y Nazaret era todavía más despreciado dentro de todos esos lugares. Entonces le dice, el profeta que viene de Nazaret, se queda Natanael. ¿Cómo? ¿De Nazaret? Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dice, ven y ve. ¡Qué tremendo! Eso es bueno. O sea, ¿no me crees? Ven y ve, escudriña, prueba. Hay gente que no conoce a Dios porque no lo quiere ver. Pero lo mejor es decir, ¿sabes qué? ¿Quieres saber? Ven y ve. Entérate, encuéntralo. El Señor ya prometió, el que llama se le abre, al que pide se le da y el que busca encuentra. Si yo no encuentro es porque no busco propiamente. Entonces dice, ven y ve. ¿No crees? Ok, tal vez de Nazaret tiene mala reputación, pero tú ven y ve. Jesús ve a Natanael que viene y dice acerca de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, Natanael viene a verlo y el Señor lo ve apenas de, de lejos y le dice, he aquí un verdadero israelita en, en quien no hay engaño. ¿Se imaginan ustedes que a uno le digan una cosa así, verdad? He aquí un hombre que no tiene engaño. Natanael con toda humildad le dice, ¿de dónde me conoces? <risa> Yo, yo creo que fui, sí fue con humildad. Yo no creo que se estaba levantando el cuello. Ay, el que no tiene engaño. Oh, ¿de dónde me conoces? Es aquí un hombre que paga sus impuestos, se habla siempre verdad y nunca se pasa un alto. Wow, ¿de dónde me conoces? Que todo lo hace con rectitud. Jesús le dijo, antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Nataliel y le dijo, Tú eres, Rabí, el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Imagínense la espontaneidad de la fe de este hombre. O sea, ahí vemos cuando una persona está dispuesta, que está sin tabús mentales, sin tabús espirituales, en su mente, sin, sin, sin protegerse mucho en el sentido de decir, si yo, se me muestra la evidencia que esta es el, la verdad, yo, esa, esa no la voy a recibir. Como cuando dice esa, esa conferencia de evolución versus creación, esos astrofísicos que dicen, lo que hay en el espacio, la armonía que hay entre la energía luminosa y la energía oscura, el, el balance de los planetas y de, la, y de las constelaciones, demuestra que hay un ser inteligente, todopoderoso, que por razones propias ha hecho lo que ha hecho. Pero este mismo astrofísico dijo, pero como yo ya me propuse en mi mente que Dios no existe, niego la evidencia, la cierro. Entonces, hay gente que es así. Pero en este caso Natanael no es así. Él sí tenía un problema. Su problema era Nazaret. De Nazaret, un momentito. Más adelante muchos judíos tuvieron este problema. Cuando dijeron, pero este es el Cristo. Sí, pero él es de Nazaret, es de Galilea. La escritura dice que tiene que venir de Belén, de donde era David. Ellos no saben, nadie sabía que el Señor había nacido en Belén. Y tuvo que salir de allí pronto, porque Herodes iba a matar al, 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 al rey de los judíos. Cuando le llegaron a decir los, los sabios que vinieron del oriente, venimos a ver al rey de los judíos, pues Herodes estaba ya había matado mató a varios de sus hijos, y mató a, a, sus, a, a una de sus esposas por, por estar en problemas de que me van a querer quitar mi, mi puestecito aquí de rey de los judíos. Tenía el título de rey, se lo dio César, de los judíos. Yo soy el rey de los judíos, Dice que acaba de ver al rey de los judíos. Y Herodes dijo, pues díganme dónde está para yo también ir a verlo y adorarlo. Pero él quería matar. Entonces un ángel se aparece a José y le dice, sal de aquí porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y se fue a Egipto. Y cuando regresó de Egipto, ya no regresó a Belén, tenía temor. Aunque ya no estaba Herodes, estaba uno de sus hijos que era peor que él. Entonces dijo, no, mejor yo... Eh, el ángel le dijo vete, vete a Nazaret y se fue a Nazaret y la gente pensaba que él había nacido ahí, pero no fue así. Entonces Natanael le dice tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Estas declaraciones para esta eh, 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 época tan temprana del ministerio del Señor son tremendas, tremendas. Dios le da al que, que tiene las manos así. Dios habla al que tiene oído para escuchar, Dios, Dios muestra al que tiene ojo para ver, al que no, no. Y en este caso Natanael tenía un corazón abierto, ven y ve, si yo voy a ir a ver. No con el prejuicio de decir, ah, pero de, yo no lo voy a recibir porque es de, 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 de Nazaret, voy a ver, voy a ir con una mente abierta, y ahí con una mente abierta y un corazón abierto, el Señor se muestra. Tú eres el rey, y con tan poquito que le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ahí te vi. Y el Señor hasta le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas vas a ver. Y le dice, de cierto, de cierto os digo, veréis el reino abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, con esto que tú viste, ya creíste, vas a ver cosas tremendas. Vas a ver muertos resucitar, vas a ver los peces y los, y los panes multiplicarse, demonios se echados fuera, eh, eh, enfermos sanados, vas a ver milagros me vas a ver incluso caminando sobre el mar, porque él viene a ser uno de los doce, Bartolomé viene a ser uno de los doce que tenían esa comunión con el Señor. Ojalá que abramos nosotros nuestro corazón también, para que el Señor nos muestre sus maravillas y sus verdades. Gracias Padre, te damos por tu palabra. Te pedimos que la siembres en nuestro corazón, como una semilla en buena tierra para que produzca su fruto, asiento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.